0: Bom dia, aventureiro do desconhecido! Eu sou o Pena e você está adentrando o Spin de Notícias? Seu, diro, seu giro... Seu, seu, giro, giro, diário. Diário.
1: seu, giro, seu giro... Seu giro
0: diário... Seu giro... Seu giro diário... Seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje eu estou com ele, o apostador quântico Felipe Queiroz.
1: É isso aí, Peninha, é isso aí, lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do Spin de Notícias. Pois é, Pena, hoje a gente está aqui nesse programa um pouquinho diferente, nesse programa até que, que meio de relance, no dia 17, Corônia, né? no Decatrian, e seria dia 15 de março, para quem ainda segue aquele calendário errado, para falar, sabe sobre o que, Pena? O okay. quê? Para falar sobre vida e obra de Stephen Hawking. Esse é o momento que a gente vai celebrar a vida desse grande físico, desse grande nome da ciência, desse grande nome da cultura pop, que partiu, mas nos deixou um grande legado. Spiritus.
0: Então, é isso mesmo, vai ser um programa diferente que a gente vai tratar apenas desse assunto, eu acho que é um assunto pertinente, é... lembrando então que o Stephen Hawking morreu ontem, né? na madrugada de ontem, é... dia 16, coronio. E a gente resolveu então fazer esse spin aqui para quê? Pra gente celebrar esse momento, porque mais do que ficar... eu não acho que é um momento de ficar triste, ele era uma pessoa irreverente, era uma pessoa é, toda... fazia brincadeira, fazia piada, um grande divulgador científico, e a maneira que a gente tem aqui para celebrar esse momento, pra poder... É, é, tratar, homenagear o Stephen Hawking eu acho que é fazendo um spin falando da sua obra,
1: dos seus feitos e da sua vida. Não, e, e realmente né, você falou essa questão de humor e tal você vê que é uma pessoa incrível, é uma pessoa diferenciada né? porque diante de todas as adversidades todas as dificuldades físicas né, que ele teve durante a vida inteira ele foi o cara que sempre conseguiu manter o bom humor ele brincava, ele zoava ele tinha as, as apostas que ele fazia ele tinha a, as brincadeiras né, que ele fazia com a galera galera, ele lidava super bem com o público e participou de seriados e tal. Eu, eu...
0: Sim, ele se tornou uma pessoa pop, né? Ele se tornou, na verdade, uma pessoa bastante conhecida na ciência. É, claro que sua condição é, tornou ele é, uma, uma figura emblemática, porque né, aos 21 anos de idade ele recebeu um diagnóstico que ele de uma doença raríssima, esclerose lateral amiotrófica, que vai atrofiando seus neurônios é, motores. E aí, pouco tempo, ele já foi para a cadeira de rodas e não conseguia mais se mover. E aí criou todo esse ícone que ele virou com aquela voz metalizada, meio robótica, que ele fez questão de não trocar a voz depois, porque era como se ele estivesse trocando a voz. Ele poderia ter melhorado a voz, mas ele ia perder a identidade dele. E mas acho que a grande contribuição que levou ele para deixou ele conhecido no mundo todo, foi os livros de divulgação científica né? ele era um grande entusiasta da ciência e em comunicar isso com o público, com o público leigo eu, por exemplo, fui, fui muito influenciado por um dos livros dele chamado Uma Breve História do Tempo que eu li antes mesmo da faculdade me deu aquela inspiração de falar nossa, acho que física é uma parada muito louca acho que eu quero fazer isso você chegou a ler algum livro dele, Felipe?
1: Então, quando você falou aí da breve história, eu, eu li o remake, né? Nessa onda de remake. De, <risos> o remake? Eu li o, é, eu li o reboot do, do, do Breve História, que é a nova história, <risos> né? Uma nova história do tempo, que vou dizer, foi uma coisa que me, me animou e me introduziu no mundo aí da física moderna. Me fez ter. Olha que coincidência, né? Uma coisa que me fez ter interesse em fazer uma faculdade de física, que eu comecei a fazer, mas nunca terminei.
0: Ah! Eu também li o Universo na Casca de Nós, é, Universo numa Casca de Nós, que também é um livro muito interessante. É, que assim, o, o, o Breve História do Tempo era o, que eu, o volume que eu tenho, que na verdade eu já perdi esse volume, já emprestei, você sabe que livro é aquela coisa, né? Ele vai embora. É, ele era muito antigo, era uma versão toda, né? poeirada, uma, uma edição toda... Eu não sei se a é nova tem desenhos, tem
1: figuras... Tem, tem, é tudo bonitinho Ah, e tal, não, e a, tem, minha,
0: a minha era cagada demais. <risos> Mas eu tenho a versão capa dura do universo numa casca de nós que aí sim, que ele trata também todas essas questões aí do espaço-tempo, de relatividade. Para quem gosta desses assuntos de física moderna, relatividade quântica, radiação Hawking, buraco negro, Big Bang... É, nossa, é um prato cheio, leiam os livros dele. Mais um motivo agora para a gente ler isso, né? Pô, vamos celebrar, vamos conhecer. Quem não conheceu, quem que foi Stephen Hawking? Quem que foi esse cara? Pô, leia um dos livros dele de divulgação científica que são excelentes. Mas além disso, Felipe, que mais que ele fez?
1: Contribuições que ele deu para a ciência? A gente já falou que... Ah, primeiro, primeiro, não. Vamos citar, começando aqui o nosso programa, da coisa astrológica, instrumental, universal, cósmica, quântica, <risos> que envolve o nascimento dele, né? Ah, sim. Porque você sabe da história do nascimento dele?
0: Olha, eu sei. É, ele nasceu... Não, isso é muito interessante, não é mesmo? Olha, vamos ver. Ele nasceu 300 anos, exatamente 300 anos, depois da morte de Galileu. Então, Galileu morreu no dia 10 Bórien, de 1942, e ele nasceu... Não.
1: Não? Galileu morreu em 642. Não, desculpa,
0: perfeito. Galileu morreu no dia 10 Bórem de 1642 e o Hawking nasceu dia 10 Bórem de 1942. Então, 300 anos exatos separam ele de Exatamente Galileu.
1: Exatamente 300 anos depois da morte, gente. Ele é praticamente a reencarnação do
0: <risos> E ele morreu no dia, 14, no dia 16 Coronin, que foi ontem, e, na, e eu, junto com o nascimento de Albert Einstein, né, no aniversário do Albert Einstein, que foi 16 coronas de não sei que, que dia, ano que foi que o Einstein nasceu. Isso percebo não é que
1: loucura? Que, 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 isso, que loucura. Ó, o que isso ele significa? Nasce quando Galileu, não vai Ele nasce quando. Ó, percebo que loucura. Ele nasce quando o Galileu morre e ele morre quando Einstein nasce. Tum, tum, tum. O que isso significa, Felipe? O que isso significa, Peninha? É,
0: absolutamente nada. Droga. <risos> a gente gastou dois minutos explicando tudo isso aqui. Mas uma coisa que significa muito mais é a contribuição que ele deu a. À questão do buraco negro, a descober... não a descoberta em si do buraco negro, porque já havia modelos prevendo a existência desses corpos estranhos, desses corpos colapsados, onde a massa não teria como se sustentar e ela formaria aí uma estrela é, tão massiva, mas que com volume zero, né, que não tem volume, tem volume, chama de singularidade, mas ele deu bases muito importantes para o entendimento dos buracos negros, fez modelagens sobre esses corpos, ele realmente investiu grande parte da vida inteira dele estudando esses corpos, fazendo modelos é, usando relatividade geral, usando gravitação quântica, que é uma área que ele tentou, explorou muito, basicamente tentar juntar como que seria a gravitação, que é uma matéria da relatividade geral, tratada sobre essa deformação do espaço-tempo, mas como é que se integra isso na quântica? Ele abordou muito desses temas, e de fato ele descobriu que buracos negros podem irradiar, eles podem emitir luz. E essa radiação foi chamada de radiação Hawking, em homenagem a ele. De fato, essa foi Olha talvez isso. uma das maiores contribuições, levou o nome dele. E as pessoas começaram a procurar então essa radiação para a detecção de buracos negros. Outras coisas que ele explorou aí, ela explorou também a questão do universo primordial, do Big Bang, do nascimento do universo, porque é outra singularidade, né? assim como o Buraco Negro é uma singularidade, o nascimento do universo é outra singularidade, porque você fala assim, o que tinha antes do tempo zero, como é que estava todo aquele, aquele espaço-tempo é, é, confinado num volume infinitesimal? Né? e ele, ele escreveu algumas teorias sobre isso alguns artigos inclusive é, sobre a questão do tempo zero é, ele falava que a gente tem que entender o tempo zero como se fosse se você estivesse no polo norte e, e, e assim você o, o andar no tempo seria você ir descendo para o sul ok a latitude vai descendo para o sul você está andando no tempo
1: perfeito
0: só que se uhum. você está no tempo zero né que, que é se você está no, no, no polo norte como é que você vai mais ao norte do que o polo norte ah, talvez com foguete <risos> talvez com foguete mas não dá pra né? a, gente, a gente não tem como ir mais ao norte do que o polo norte então era isso que ele queria dizer, o que, que tinha antes do tempo zero como é que você podia regredir antes do tempo zero, não faz sentido falar o que tem ao norte do polo norte sabe? É, a própria Perfiteira pergunta percebe, perde certo. o conceito. Não,
1: não tem nem lógica a pergunta. O tempo
0: zero se torna a partir daquele momento, quer dizer, o tempo se torna, o tempo se forma a partir daquele momento. E claro que isso é uma questão filosófica, porque já, já né, expande para metafísica, mas é, dentro de, uma, de um universo fechado, que eram os modelos de Big Bang, que tinha naquela época, essa seria talvez a resposta. Hoje a gente já tem outros tipos de modelo de Big Bang que talvez compreendam é, o multiverso, talvez o Big Bang seja apenas um evento dentro de um outro universo, e aí a gente pode talvez falar de tempo anterior. Mas é, ele fez também muitas contribuições, inclusive sobre os primeiros momentos do universo, que aquela a, a fase de expansão, de, de aceleração do universo, ele também... É, tratou disso também na sua obra. Foi um, co um, um cosmólogo, pessoa que tratou sobre co eventos cosmológicos, sobre o sobre universo.
1: Mas ele não só foi um grande cosmólogo, né? Como ele também foi um, um grande chisteiro. Um <risos> Um,
0: não, não. um grande não, não. fanfarrão,
1: Ele um, foi... grande fanfarrão boa. um grande fanfarrão e é
0: aí que entra a faceta que eu acho a mais ilegal, porque é, eu sou fã do Feynman, todo mundo sabe disso e porque o Feynman foi o maior fanfarrão, o grande né e o Stephen Hawking também também tinha essa ver a gente falou, né, uma pessoa poxa, numa condição que ele tava sem poder mover os músculos com, conseguindo nem se comunicar direito, né, tudo limitado mas ele, ele, ele fazia isso, ele fazia apostas, ele fazia brincadeiras, ele deixava o cotidiano, ele gostava de brincar com seus colegas, ele gostava de discutir física, discutir os conceitos é, filosóficos da física mas sem deixar de lado essa irreverência essa brincadeira, e é isso que eu admiro, cara é isso que eu realmente eu acho, a vida é muito séria, cara, a gente tem que deixar ela leve divertida, então ele fazia muitas apostas, ele adorava apostar com os seus colegas é, temos algumas apostas interessantes que ele fez é, por exemplo ele resolveu, acho que uma das primeiras apostas ele fez com o Kip Thorne, ele tentou, ele falou assim olha, é, vamos apostar, eu aposto que buracos negros não existem olha que oh, interessante
1: ele fa... isso, isso é muito antigo mesmo, essa aposta né?
0: essa é de 1970 <risos> essa aposta é, ele fez, acho 75 se eu não me engano ele fez porque a vida inteira dele ele estava acreditando na existência dos buracos negros né mas ninguém sabia se existia ou não a, toda a pesquisa dele estava fundamentada nisso então ele falou assim se buracos negros não existirem eu vou jogar toda a minha vida fora <risos> então ao menos eu ganho uma aposta entendeu? foi mesmo...
1: <risos> muito bom é tipo assim, é, é o jogo do ganha-ganha, né? alguma coisa ele vai ganhar,
0: né? É isso, cara, mas ele foi muito inteligente nesse aspecto, eu vou começar é a apostar sempre. sempre no contrário. E, de fato, ele perdeu essa aposta, e foi a aposta que acho que ele ficou mais feliz de perder na vida mais inteira dele. Mais feliz de perder,
1: é verdade.
0: Foi em 1990, quer dizer, 15 anos depois, é, foi realmente comprovado que Signos X1 era um buraco negro, tem todos os indícios para ser um buraco negro, e a comunidade científica, ok, isso aqui é um buraco negro, e aí ele perdeu a aposta e ficou super feliz. <risos> Mas teve outras apostas interessantes também, uma delas foi até, vai, relativamente recente, foi sobre o bóson de Higgs, que ele falou, ele apostou com o Gordon Kane, falou assim, olha, não, não vai ninguém vai conseguir encontrar o bóson de Higgs, aquela partícula, Toda interessante, específica lá, que estava todo mundo procurando lá em 2012. Só que ele perdeu, essa, uma outra aposta que ele perdeu, de fato descobriram o um bóson de
1: Higgs e ele pagou 100 dólares. Ele aí teve pro... que pagar os 100 dólares pro o Gordon Key. Teve que pagar. Ué, uma dessas recentes também, até depois da descoberta do bóson de Higgs, foi a questão da descoberta das ondas gravitacionais também, né? Que ele, no, num congresso, numa palestra lá do Neil Turok, né, que é diretor do Instituto do Canadá, lá, o Instituto Perimeter, ele apostou que as, que as ondas gravitacionais seriam descobertas, que eles teriam como detectar alguma maneira de provar aí é, os primeiros instantes pós Big Bang, que é uma maneira de fazer cair aí a própria teoria do Turok, né, que, que era aquele conceito que ele defendia dos ciclos intermináveis, né, um Big é... Bang depois do outro, um Big Bang depois do outro.
0: É como se o universo ele explodisse, depois contraísse e aí explodisse de novo em vários ciclos só que nessa configuração nesse modelo de universo as, teoria, as ondas gravitacionais não existiriam não, ou seriam indetectáveis vai não teria como a gente fazer essas detecções e aí ele ficou todo feliz que ah, ganhei a aposta, finalmente ganhei uma aposta ele apostou tantas <risos> vezes, perdeu todas mas o Turo, que não deu o braço a torcer e falou que ainda vai, depende ainda de outras verificações que ele não quer não quer sair ele não quer dar dos o pontos. mérito da vitória <risos> <mano>. <risos> mas ó, uma das coisas que eu acho mais divertidas que o Steven Hawks fez, né? fez assim, também nesse aspecto inusitado foi dar uma festa
1: ao ah, cara, viaja aos é viajantes
0: bom. do futuro, cara,
1: é muito bom. É, é tipo assim: até onde vai a zoeira? Primeiro, até onde vai a zoeira? E segundo, até onde vai a sua vontade de provar que o seu ponto de vista correto? Né? <risos> Exatamente. Ele, a ideia é que ele queria provar é, que era impossível a viagem no tempo passado, né? Exatamente. basicamente isso. É, ele tem, aí, tem uma conjectura.
0: Então, ele tem essa conjectura que não daria para as pessoas voltarem no tempo. E Então ele deu uma festa cheia de bebida, cheia de é, quitutes, iguarias, espumantes, só que ele só comunicou para todo mundo aberto ao público essa festa, qualquer um que chegasse lá podia beber, comer à vontade, trocar uma ideia com ele, só que ele só anunciou a data dessa festa depois da do própria festa, então... <risos> No dia seguinte que teve é, a festa, ele anunciou...
1: Assim lá na <risos> festa, né? Fareira na, lona, é, na é. festa, No dia assim, de ontem
0: é. vai acontecer uma festa muito, engra... muito incrível, qualquer um pode aparecer. Somente os viajantes do tempo, do futuro, poderiam ir nessa festa, mas de fato ninguém foi, nesse dia estava tudo ocupado. Ah, por que eu vou lá na festa de Steven Hawking e ninguém apareceu. Corroborando uh, o argumento dele muito muito bom e assim recentemente né ele já não estava escrevendo artigos científicos ele né recentemente estava trabalhando em outras frentes uma delas era Breakthrough Initiative que era, ele estava fomentando a pesquisa a procura de civilizações extraterrestres ele estava focado nessa questão sobre como é que a gente pode é, ouvir é, esses, esses extraterrestres né? é, ele financiou não sei se ele financiou, ele ajudou ele é, promoveu, enfim não sei exatamente quem que era o financiador mas ele estava é, envolvido com esse projeto o Breakthrough Initiative, que inclusive discutia sobre como deve ser a nossa abordagem diante de uma comunicação extraterrestre, se a gente tem que ser cauteloso, se a gente pode acreditar que eles são nossos amigos, dar um abraço né, no, no ETzinho, no ET Bilu, vamos todo mundo abraçar a ET eu não sei como que é? Mas enfim, era onde ele estava envolvido, pelo menos é o que eu que eu soube recentemente, antes é, da eu, sua é, morte. É
1: legal essa esse essa pegada diferente dele aí nesses últimos anos de vida. A última década nesse trabalho de divulgação científica, ele desenvolveu um trabalho que eu pessoalmente, como pai, principalmente, eu acho uma coisa super interessante, que é uma coleção de livros infantis.
0: Ah, onde ele entrou, É,
1: olha que legal isso, cara. Ele desenvolve junto com a filha dele essa coleção são três livros infantis, a coleção lá do Jorge, os segredos do universo, onde ele introduz num, numa brincadeira, uma historinha de aventura, não sei o quê, conceitos de física aí para crianças. Olha que legal isso Não, cara.
0: excelente, novamente, né, ele levando aí a divulgação científica agora em outras fronteiras para os para os garotinhos, para as garotinhas para as crianças é, a, a filha dele é educadora e eles fizeram esse projeto juntos eu não li, não tive a oportunidade, mas eu tenho muita curiosidade, porque eu me interesso muito por esse tipo de conteúdo, assim, mesmo sendo adulto eu acho que é, eu me maravilho muito, eu adoro ler esses, esses
1: materiais para criança será que eu sou muito infantil? Ô, Beninha, mas tem uma... não cara, é sempre tão legal eu me divirto muito também, eu concordo com você mas tem uma última história que eu acho que você deveria contar para os nossos qual? queridos ouvintes aqui, ainda sobre o Schwenhock.
0: Manda, qual que é?
1: Eu, eu fiquei sabendo de uma história que envolve uma assinatura de uma certa revista. Então,
0: essa assinatura de uma certa revista era da aposta que ele fez com o Kip Thorne. Ah,
1: entendi. E
0: aí ele perdeu a aposta, teve que pagar um ano...
1: De que, de... Pelo? De que? Da... Aposto que foi da Nature. Um ano de Nature. <risos> um ano foi de Nature.
0: Isso. Não, era um ano da Paint House. Ah. É, como... é tipo a Playboy lá. <risos> <risos> Bom, gente, e o, o Stephen Hawking ele faleceu, não foi divulgado ainda é, o motivo, mas enfim, uma pessoa já velha, 76 anos, morrendo em sua casa em Cambridge e... Mas uma pessoa que venceu principalmente todos os odds, todas as, as probabilidades contra a sua própria vida, quando ele recebeu aquele diagnóstico da esclerose, com 21 anos, né, e davam, davam para ele no máximo 3 anos de vida, e ele viveu até os 76 anos, produzindo muito conteúdo, muito conhecimento para a humanidade. E eu, assim como imagino que muitos leitores aí da sua obra for influenciados e, e talvez se voltaram para a ciência por conta dele. Então eu só tenho aqui ó, agradecer. Ó, muito obrigado, Stephen Hawking, obrigado por a sua contribuição. Você não será esquecido. Estamos aqui continuando o seu trabalho. É né? isso, aí, vamos manter
1: vivos os legados, Stephen Hawking, né? Inclusive é eu... para começar esse legado, amanhã ligarei para Playboy para fazer a minha. Assinatura. <risos>
0: E é depois dessa frase que eu me despeço. Sem mais, pena.
1: <risos> um beijo, meus queridos. Beijo, pena. E até amanhã, pessoal. Edição por Felipe Reis